0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast destiné aux études en Belgique. Dans cet épisode, on va parler d'équivalence des diplômes. Plusieurs étudiants ou alors plusieurs personnes que j'accompagne, alors plusieurs personnes qui me contactent, généralement me posent la question de savoir « Ai-je besoin d'une équivalence pour poursuivre mes études en Belgique ?» Avant de répondre, je tiens tout d'abord à vous expliquer réellement ce, ce qu'est l'équivalence. Euh, une équivalence, euh, à mon avis, euh, parce que je ne vais pas dire de bêtises, pas, euh, la définition, euh, euh, je n'ai pas la définition arrêtée de l'expression, mais à mon humble avis, une équivalence est un document. C'est le document qui détermine le niveau d'études secondaires que tu as entrepris dans ton pays d'origine euh, et qui permet d'accéder à un niveau d'études équivalent dans un établissement d'enseignement euh, supérieur dans la, fédé dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Euh, C'est une procédure préalable et obligatoire à toute inscription dans un établissement d'enseignement euh, supérieur en Belgique, surtout en première année, en deuxième ou en troisième année. Euh, pour résumer ce que je viens de dire, en fait, l'équivalence, en quelque sorte, euh, prend en compte le diplôme que tu as obtenu depuis ton pays d'origine et fait une équivalence de ce diplôme-là qui te donne accès à l'enseignement supérieur en Belgique. J'espère que j'ai essayé de me faire comprendre à ma manière. Euh, je vais sûrement essayer de trouver peut-être la définition... Euh euh, comment je vais dire trouver la définition arrêtée qui va avec l'expression mais en gros c'est ce qu'il faut savoir de l'équivalent, on fait cette équivalence de ton diplôme pour que tu puisses avoir accès aux études supérieures en Belgique euh, est-ce que tu as besoin d'équivalence pour t'inscrire dans le cycle bachelier ou dans le cycle master je prends le premier cas. En bachelier, c'est obligatoire. Donc, tu as besoin ou alors tu auras besoin d'une équivalence de ton diplôme euh, de fin d'études secondaires qui peut être soit un baccalauréat, soit un diplôme d'État. Ça, c'est en fonction de chaque pays. Si tu souhaites venir poursuivre tes études en Belgique, en bachelier, ce est qui, est, euh, qui représente le cursus de licence dans certains pays francophones, et on sait que la licence ou le bachelier s'étend sur trois ans, première, deuxième et troisième année. Si tu viens poursuivre ou si tu souhaites poursuivre tes études en Belgique en première, en deuxième ou en troisième année, tu auras nécessairement besoin d'une équivalence. Sans cette équivalence, il est impossible de s'inscrire au euh, dans, dans un établissement d'enseignement supérieur en Belgique pour suivre des cours. Ça, c'est une certitude. Maintenant, pour ce qui est euh, des études en master, je dirais qu'il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire pour la simple raison que si tu réponds aux critères nécessaires ou alors aux critères définis par chaque établissement d'enseignement supérieur d'accessibilité aux études en master, tu n'as pas nécessairement besoin d'établir une équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Aussi, pour la simple raison que pour avoir accès aux études en master, eux, ils se basent sur ton diplôme de licence ou de bachelier que tu as obtenu depuis ton pays et les deux années de master que tu as effectué dans ton pays pourquoi les deux années de master parce que généralement ceux ou alors les étudiants que j'accompagne et qui sont admis en master généralement ont déjà un master depuis leur pays donc ils se font rétrograder pour reprendre le master en belgique à mon humble avis c'est parce que les établissements d'enseignement supérieur estiment que le niveau d'études n'est pas le même Ceci dit, avec simplement une licence que tu as obtenue depuis ton pays, il est difficile, voire impossible, d'avoir accès aux études en master. Donc, pour être admis à suivre des études dans le cycle master en Belgique, il faut au préalable, pardon, il faut au préalable avoir un master depuis ton pays. Master 1 Master 2 tes préférences est Master 2, ça, il faut le savoir. Et si je reviens à ma question, est-ce que tu as besoin d'établir une équivalence pour suivre des cours en Belgique? Pour des études en bachelier, oui. Pour des études en Master, non. Ou alors, pas nécessairement. Euh, ensuite, je vais vous dire comment établir son équivalence de diplôme. Pour établir ton équivalence, il faut préparer un certain nombre de documents. Il faut respecter les délais, prévoir le montant qui va avec et surtout éviter des pièges que la plupart des gens commettent non seulement pour avoir une décision d'équivalence qui ne les favorise pas dans la suite de la procédure. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est quels sont les documents que tu auras besoin pour établir l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat? Euh, le premier document qu'il faut prévoir, c'est ton diplôme de baccalauréat ou ton diplôme d'État ou ton diplôme de fin d'études secondaires, peu importe l'appellation euh, de ce diplôme de ton pays. De toute façon, il faut ce diplôme de baccalauréat et son relevé des notes. Pour ceux qui viennent de réussir ou qui viennent d'obtenir le diplôme de baccalauréat et qui viennent euh, d'obtenir, qui viennent de réussir euh, l'examen de baccalauréat et qui ne sont pas en possession du diplôme définitif, ils peuvent introduire une demande d'équivalence juste avec le relevé des notes du diplôme, en attendant que le diplôme définitif soit disponible. Donc, le premier document, c'est soit le diplôme, s'il est disponible, et le relevé de notes. Il faut fournir ce document euh, en original ou en copie certifiée conforme. Ceci varie en fonction des pays. Pour des étudiants camerounais, il faut le diplôme original et son relevé de notes original. Pour d'autres pays, il faut des copies certifiées conformes. Donc, en fonction des cas, je sais vous orienter si vous allez fournir l'original ou la copie certifiée. Ensuite, il faut l'extrait d'acte de naissance, l'original également. Euh, il faut, par la suite, une preuve d'inscription aux études supérieures. Cette preuve d'inscription peut être un relevé des notes, une attestation d'inscription aux études supérieures, que ce soit dans une université depuis ton pays ou une école privée, un certificat de scolarité, un diplôme, etc. Et ces documents doivent être également fournis en version originale. Autre document à prévoir, c'est le formulaire de demande d'équivalence qui est disponible sur le site du service des équivalences de Belgique. Il il faut le télécharger sur ce site-là. Euh, également, il faut la preuve de paiement des frais de demande d'équivalence. Cette preuve, euh, tu l'obtiens une fois que tu as effectué le paiement des frais à la banque. Il faut entrer en possession de cette preuve de paiement et joindre à son dossier de demande d'équivalence. Donc, l'ensemble de ces documents, euh, ah, j'allais oublier, il faut une Lettre de motivation manuscrite et signée adressée au directeur du service des équivalences de Belgique dans laquelle tu exprimes ta motivation à, euh, à vouloir poursuivre tes études en Belgique dans un domaine bien précis et tu souhaites tu souhaites qu'ils puissent t'accorder cette équivalence-là afin que tu puisses entreprendre des études en Belgique. Donc, l'ensemble de ce documents euh, va te permettre de constituer ton dossier euh, de demande d'équivalence j'allais oublier une autre pièce qui est une copie certifiée, il faut une copie euh, de la pièce d'identité ou de passeport de ton pays d'origine c'est une pièce très importante que j'allais oublier malheureusement euh, donc, il faut par la suite légaliser ou authentifier comme je disais, les documents suivants euh, auprès de l'autorité compétente euh, du pays de résidence Donc, il y a le formulaire de motivation la, la lettre de motivation euh, la copie de la carte d'identité qui peut se faire dans un poste de police depuis ton pays d'origine également ou dans un poste diplomatique ou dans le poste diplomatique de ton pays si tu ne résides pas dans ton pays d'origine bien évidemment euh, il faut également Prévoir une procuration euh, si tu souhaites autoriser à quelqu'un d'autre, par exemple moi, qui accompagne plusieurs étudiants et qui généralement euh, euh, font des procurations à mon nom, afin que je m'occupe de leur dossier. Euh, ceci dit, euh, prévoir l'ensemble de ces documents va te permettre de constituer Ton dossier de demande d'équivalence. Euh, J'espère que j'ai pas oublié quelque chose. De toute façon, n'hésitez pas à me contacter ou alors à nous contacter depuis la page Facebook études euh, en Belgique en un seul mot études en Belgique euh, ou études en Belgique.be. Dans la deuxième partie, je parle des frais à prévoir. Qu'est-ce que vous allez prévoir comme frais et quels sont les délais nécessaires? Euh, L'établissement de l'équivalence de son baccalauréat euh, nécessite des frais. Euh, S'il faut entrer dans des détails, euh, qui pour moi va rendre ce podcast un peu plus long? Par exemple, les frais d'impression, de légalisation. Je pense que chacun peut se faire une idée depuis son pays. Mais maintenant, je vais vous parler généralement ou alors ce qui est plus intéressant ce sont les frais administratifs qui s'élèvent à 150 euros ou 200 euros en fonction des pays. Donc, il y a des ressortissants d'un pays bien précis qui vont payer 150 euros. La liste se trouve sur le site du service des équivalences. Et n'hésitez pas à... Euh, euh, me contacter via la page Facebook si vous avez besoin de la liste des pays en fonction ou alors si vous, avez, si vous souhaitez savoir combien est-ce que vous allez payer pour votre diplôme de baccalauréat. Euh, donc, je disais, les frais administratifs de demande équivalent s'élèvent à 150 euros pour certains et à 200 euros pour d'autres. Et à ces frais, bien évidemment, il faut prévoir les frais de légalisation, d'impression, etc., il faut également prévoir les frais d'envoi des documents entre euh, votre pays d'origine et le service des équivalences. Donc, ça peut être soit par DHL ou par la poste depuis votre pays. Donc, c'est à vous de voir. Euh, euh, Qu'est-ce que je vais ajouter? Euh, bon, comme astuce, moi, je dirais qu'il est préférable parfois de confier des documents à un membre de la famille ou une connaissance qui voyage pour l'Europe. Ceci évite des coûts liés à l'envoi. Donc, comme je disais, parce que DHL, ce n'est pas gratuit, parfois ce n'est pas à la portée de tout le monde. Pareil, lorsqu'il est question de retourner les documents vers le pays d'origine, ceux qui ont des gens qui voyagent, je pense que sur Facebook, il y a des groupes, par exemple Kigo qui, en fonction des destinations, en fonction des pays, il y a des gens qui voyagent et parfois qui publient, voilà. Euh, si tu as une enveloppe, tu veux l'envoyer au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Vous pouvez contacter des gens qui voyagent avec vos documents et des préférences vraiment des personnes de confiance. Quels sont les délais Parce que c'est une question qu'on pose souvent. Est-ce qu'il y a une période Quels sont les délais pour l'équivalence Le service des équivalences ouvre le 15 novembre de l'année et... Euh, établir les équivalences jusqu'au 15 juillet de l'année suivante donc par exemple pour cette année le service des équivalences euh, a ouvert depuis le 15 novembre 2019 et doit établir les équivalences jusqu'au 15 juillet 2020 date de la dernière introduction d'une demande d'équivalence à mon avis il ne faut pas attendre la dernière minute donc généralement à partir du 15 novembre il faut déjà introduire la demande parce que ça prend généralement parfois un euh, parfois un mois deux mois donc euh, si on s'y prend tard il y a des conséquences sur la procédure donc il vaut mieux entamer cette démarche plus tôt obtenir son équivalence pour que lors de la recherche des, des, des admissions qu'on soit dans les délais qu'on soit pas en train de chevaucher entre une demande d'équivalence qui est en attente et euh, une demande d'admission. De, de, c'est vrai qu'on peut introduire une demande d'admission avec une preuve comme quoi on a introduit sa demande d'équivalence auprès du service des équivalences. Ça, c'est possible. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je vais ajouter d'autre à cet épisode euh... Ouais, j'allais oublier, je vais vous parler des pièges à éviter. Donc, il est évident qu'il existe des pièges à éviter lors de la constitution de son dossier d'équivalence. Euh, quels sont les pièges Évitez d'envoyer un dossier incomplet au service des équivalences, car cela doit retarder les délais de traitement de votre dossier et ça sera encore plus long. Il faut également éviter de joindre. Il faut éviter de joindre plusieurs preuves d'études supérieures, car cela engendre des coûts supplémentaires lorsqu'il faut construire les, do les dossiers pour euh, la demande de visa. Donc, Ça, il faut l'éviter. Il y a la question de savoir est-ce que tu dois confier ton dossier à une tièce personne ou pas. Euh, si vous voulez confier votre dossier à une connaissance, un membre de la famille ou toute autre personne résidant en Belgique, rassurez-vous de connaître parfaitement la personne, puisqu'il s'agit des documents importants. Dans mon cas, parce que c'est la question qui me revient depuis souvent, voilà, je te connais pas et il faut que je te confie mes documents. Sachez que cette procédure, euh, j'accompagne des étudiants depuis bientôt 5 ans et euh, j'ai une réputation également. Il y a une page Facebook, j'ai ma page personnelle et les numéros généralement euh, qui s'affichent sont les numéros que vous savez m'avoir directement. Et donc du coup euh, il y a également des témoignages des personnes que vous pouvez contacter euh, donc voilà, euh, en ce qui me concerne n'hésitez pas si vous souhaitez que je vous accompagne dans l'établissement de votre diplôme euh, de baccalauréat et l'avantage de confier votre dossier chez moi, ou alors de me confier votre dossier euh, <rire> je suis de bonne foi c'est vrai que euh, euh, je ne peux pas faire ma propre propagande mais je vous le dis, je suis de bonne foi et j'essaye d'accompagner au maximum des personnes qui sont euh, vraiment intéressées par, par cette procédure. Je suis passé par là, je connais des difficultés et j'ai décidé d'apporter mon expérience aux étudiants qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Euh, en me confiant votre dossier, rassurez-vous, moi euh, j'essaye de faire en sorte que vous ayez euh, une décision qui. Doit vous avantager dans la procédure lors de la recherche d'école parce que une décision d'équivalence qui n'est pas à votre faveur aura un impact pour la suite. Je prends un exemple. Une équivalence des type cours, par exemple, ne vous donne pas accès aux études à l'université. Et comment faire pour ne pas avoir ce type d'équivalence ce sont des questions auxquelles je réponds généralement aux étudiants que j'accompagne. Là, je ne veux pas vous, vous cracher au morceau. Non. Si vous souhaitez être accompagné par un professionnel comme moi, n'hésitez pas à me contacter, à me confier votre dossier et vous ne serez pas dessus. Euh, L'inconvénient de suivre sa propre procédure est que généralement, ça prend plus de temps. Donc, il faut envoyer des dossiers, pas DHL. Le service des équivalents doit les traiter, ça va prendre du temps. Parfois, il y a un temps de communication. Euh, au moment de les retourner, il faut les recontacter, ainsi de suite. Et parfois, ça prend du temps et il y a un impact sur les délais. Du moment où tu entres en position de tes originaux pour constituer tes dossiers pour des demandes d'admission, il euh, se passe que des délais ne corroborent pas et il y a des séries de difficultés en ce moment-là. Voilà. Nous sommes arrivés au thème de ce euh, nouvel épisode du podcast euh, euh, dans lequel je vous expliquais comment constituer vous-même votre dossier d'équivalence, les pièges à éviter, comment faire pour avoir une équivalence qui vous permet d'obtenir une admission dans une haute école ou dans une université. Euh, et j'ai répondu aux questions, est-ce que vous devez confier votre dossier d'équivalence à une tierce personne ou pas euh, dans le prochain épisode, euh, nous allons parler de demandes d'inscription ou de demande d'admission, euh, comment s'y prendre, euh, quels sont les délais, quels sont les coûts et quelles sont les stratégies adoptées pour pouvoir obtenir une, une admission auprès d'une université ou d'une haute école en Belgique. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et euh, surtout euh, de le partager et à très bientôt pour euh, le prochain épisode.